0: 啊、这里是阿卡超味大 Archives on Fire， 我是法兰克。超味道是一档结合服装、思考、文化及商业的 podcast。我们尝试讨论不同的服装议题，让时尚呈现不一样的层次。好，首先，然后来感谢我们新的 donate。<笑>感谢哦，大家其实呃最近都有呃呃 donate， 然后给我更多的咖啡钱，让我有对创作。内容这件事情，敢展现更多的动力。首先呢，我们来看看这个抖内的名单。我们的抖内这次有熊妈，还有呃传教士、呃，他们都有呃抖内一笔呃金额哈，也感谢你们让我有一些创作上的引力，让我有更多的创作动力。谢谢，那也是这个咖啡钱我会好好的运用哈。好，那我们大概就回到今天的主题。今天我们要来讲的是时装周，哈,哈哦，男装时装周刚结束哈、呃。我相信大家应该有看的人也会找到一些自己喜欢的东西。近几年来普遍的，普遍的普遍的趋势来讲的话，大家都是走潮流化啦、扁平化啦，或者是呃呃中性化这些事情哈。那呃。当然，这是市场的大方向。那呃，尤其是潮流化了。我我们看到我们自己台湾的品牌 Namesake， 呃，它为什么可以站上那个位置呃，可以在男装周大放异彩，基本上也是因为啊、呃，潮流品牌或者潮流品牌的美学，然后可以更精致的展现后，呃，男装市场或是男装的男装时装周这个东西，呃，更能接受嗯、呃、这种啊、呃、表达方式和传达方式哈。那既然品牌有这么多，我们也不可能每一个都一一叙述。那我今天就挑了一个我自己最喜欢的 c e l i n Run， 呃，二零二三秋冬，那它是用呃最简单的方式和重塑品牌的传统，然后他们在这条路上面其实又在提升了一步。呃，基本上他放弃了原先的那种叛逆公，呃，应该不算叛逆公子哥吧，应该更算是叛逆的二儿子那种，呵呵呃。摇滚、摇小摇滚明星的感觉，然后他越来越、越来越朝向呃优雅啦、高贵啦、纤瘦啊，然后利落剪裁、剪裁更鲜明和、呃、线条更鲜明的这种、这种、这种风格，那呃更彰显出一种呃有钱公子啊，然后他其实没有想要走潮流这一块 Anthony Vaccarello， 大家应该对他不陌生的啦。他既然已经走了，呃，圣罗兰走了这么多，呃，做了这么多次，然后之前又在 Versace Versus 呃做了这么多次哈。那他在男装上面的建树，呃，应该他的设计方向开开始更、更、更、更朝朝向自己的路上走了。比起前几季来讲的话，因为前面还是你多少还可以看到一些啊摇滚明星的。精神内核在里面，但是哦，近几近几年来，包括近几年来，包括他呃，在选址这件事情上，嗯、越来越脱离原先的品牌概念，而展现出一个自己的理解，然后和 YSL 的内核进行整合哈、哦。那他们近期也在呃收藏家 Olivia Shuttney 这个人手上购买了呃许多。archives 回来，什么六从六五年到八零年之间的啦，嗯，这些东西其实都是有助于他们在呃 YSL 或者 Anthony v a c c a r a l l o 他在呃建立自己的呃 YSL 的设计语言上有更好的基础，然后在他重做的时候。呃，有办法更有一个 guideline， 知道做自己要怎么去延续他这个传统啊。那在重塑这件事情上 ，Anthony v e r c o l l o 他一直以来都是以女装为主，他在男装上面，嗯，你只能你只能模糊的看见他，比如说颜色色调的使用啦、啊，或者是呃一些很基本的概念可能。都还是存在在女装身上。如果在整个造型转换上，他男装反而没有那么多，所以这一次算比较像是他首次把很多的女装细节都转移到男装身上，然后他也进而去延续了啊 ，YSL 本人，他呃，伊森罗兰本人常年在性别模糊这件事的传统和设计。细节交换使用的这个啊，我相信这是他们的品牌文化，让雌雄同体这个概念，或是让让雌雄同体这个呃品牌的呃核心目标哦、啊、和印象可以继续活跃在这个市场上，然后让大家记得。那本次它的秀场就是它是选址是一个呃非常具在。集团内部来讲的话，算是一个非常有意义的地方。为什么？我如果我们去看，呃，近期开云去呃建立的新的博物馆啊，或者是呃他们购买的新的历史古迹，你就可以知道他们近期呃前几年他们其实买下了巴黎证券交易所，现在更已经更名了，它叫做皮诺私人呃美术馆，那 A K A 开云第三号艺术品仓库。此处是他在呃近几年来购买下的第三座博物馆，包括他之前他们买了威尼斯格拉西宫，然后后来又买下了嗯海关大楼，就是这这两座，然后这是他们第三座第三座的私人博物馆。那内部建构是由安藤岸田忠雄操刀，因为外外部结构它必须还是维持原先的巴洛克风格。所以它里面如果要需要有更多的展展示空间或者使用空间的话，它的内部结构就是需要重新重新整理。那这个部分就是由安藤安藤忠雄操刀，呃，改良过后增加蛮多使用元素的啦，因为大家知道安藤忠雄的清水模基本上是个呃粗犷主义的表现。嗯、那粗犷主义有一个很大的部分就是它的实用性，它只要。追求实用性就好了嘛，所以他这个方式就是让呃历史古迹拥有实用性，让历史遗迹不被时代给淘汰哈。嗯、啊，因为经历了 COVID 19的关系，所以开馆时间四度延宕，然后在二一年的五月的时候开放。那因为最近的呃旅游又开始蓬勃了，所以我相信他在选址上面基本上除了呃展现出。呃，开云集团拥有 YSL， 然后所以他们需要结合他们的资源去展现出他们的财力之外，那他基本上也是啊，呃，侧面的去广告说呃呃、啊啊，皮诺斯人博物美术馆已经呃、啊、开放了，大家可以哦、啊、大量大量去呃、啊、观看。嗯，如果我们看更细节来讲的话，呃、啊，主轴为什么选在选址是选在博物馆？另外一个原因是因为它的呃圆形的形状哦，去呼应前几季 Anthony Vercarallo 一直哦在男装上面的展现。那它的中心的那个圆形，也就是它的清水模，它在场地里面清水模的最中间那一块，呃，它去呼应了前几季呃圆形嘛，轮、就、回、是、交替理念的循环这一件事情。那长年来讲的话，呃 ，East and Run。本人他一直以来都是建立在，呃，将他在男生身上看到的一些哦呃服装，然后转移成哦、呃、女性的身形，让女性可以穿。我们当然最有名的就是《l a s m o k e 这种，呃呃，这个西装女性西装这件事，然后包含后来有那个 Peacock， 他在六五年的时候哦那种。呃，通常都会在男生身上看到的东西，他把它转换在女性也可以，也可以穿了。那 Anthony Vaccarello 就是要延续这个，呃，这个这个文化传统，他就他要呃轮回，将女生的东西转转到男生身上，就是让这个一直转换、一直转换这件事情啊、呃、不要停止，所以他才会选择一个哦圆形的场地去啊、呃、去叙述这件这个故事。那他的 gender fluid 的手法，我觉得是蛮巧妙的，因为它是其实一个温和的展现，它让 YSL 的 evolution 啊、呃，不是 evolution， 是 evolution 得以充分的延展啊，包括他前几季所使用的女装，著名 YSL 的细节啦、按廓形啊，甚至造型手法啊、哦，啊，其实呃，它这次都转换成更贴近男所谓的男士的品味，或是哎男士可以接受的范围。哦，得以彰显这种呃阴阳调和啦，然后让别人不会觉得是套皮啦，然后甚至哦他有点优雅，那可能就符合一些呃比较温之气息的人，然后他也带着一种呃呃挺拔的英气，那这个就就是符合、呃、比较符合呃,呃雄呃雄伟或是阳刚气质的人，所以这种阴阳调和其实是蛮不错的哦。那在色彩上面，呃我相信呃如果知道 e a s t e r n Run。的人都知道，他在很早期的时候，因为在呃呃 Christian Dior 呃品牌下面，呃创造了一个 collection， 是建呃是灵感是建立在呃 b e a t n e c k 披头族的的美学上面哈，那、哦、些黑黑一片黑的感觉，然后耳背、呃、炒鱿鱼，所以。他后来到自己品牌的时候，还是有回归使用一些这种元素哈、哦。那当然，呃，我们这次看到 Anthony v e r c a r l o 他几乎是将近做了一个全黑高领又戴墨镜的风格，呃不，不外乎会让人想象到回去说，哎，这其实就是哦回归，呃，回归到伊森罗兰本人的本人的呃喜好，他的原始最原始喜爱哦、呃、年轻文化的这一块哈、哦。哦，在造型的展现上，它所有的外套其实都增加了垫肩啊，然后它的领片可能都是箭领啊。那到啊、哦、落地长裤的搭配，其实，呃，本设计师本人 Anthony v e r c r o 所陈述是说，他是从六五年到七零年代之间的东西去做取材。但我就我个人感觉的话，它造型上比较偏近是八零年代的 e a s t e r n r a u n t 嗯。而且在这整这个整体上面，呃，他已经将近是把哦、呃、牛仔裤啦，或者是牛仔外套，或者是牛仔哦、呃、背心这些东西，呃，已经逐年降低到这一季的时候，我几乎是已经没看到了，也所以他整个那种叛逆形象和摇滚的阴影几乎已经脱离了哈。那呃，在。单品上面，我们看到这种呃大型蝴蝶结衬衫啊，它其实让我想到就是哦，那个 is 伊伊森罗兰早期最出名的粉红大粉红大粉红蝴蝶结的那个样呃晚礼服啊，呃那个蝴蝶结非常大，非常鲜明啊。但如果你去看更其他的广告啦，或者是呃,呃单品的话，我还找到了一个是一九八九年的蓝色。也是一个蓝色蝴蝶结，然后也是哦、呃，坐在领子上面的，嗯、呃，香水广告。所以，哦、呃，这其实已经是它在 archive 里面蛮蛮常出现的一个细节了。这次被运用在男装上面，而且那么明显是哦一种哦大型装饰，嗯、呃，也是相对比较少见的啦。嗯、呃，我觉得它的嗯，它、呃、用的材料也相对比较柔柔软一点，然后像有雪纺，有点雪纺纱的感觉，在视觉上。呃，包括他的呃袖子吧，也是比较偏偏向呃那种农夫袖啦，或者是你要讲他是呃朱朱丽叶秀这种呃形象呃，也多少提供出了更多阴柔的感觉，嗯，那后面还出现了几个呃比较呃标志性的造型啊，像是那个北非垂坠式的那种风貌。风貌衫，它的那个设计，就像是它九九九一年，呃，有点像是九一年伊森 h a 做的金色 Crop 帽衫，或者是它摩洛哥系列里面的那些哦，用来遮遮挡风沙的帽衫呐、啊。那后面还有像是快要脱底的风衣、风衣或大衣哈、哦，那其实都在八零年代时候，你多少都会看见。然后我觉得最有趣的是亮片亮片毛衣，它的毛衣的长度已经拉长到几乎快像洋裝的程度已经过膝了。那它呃有好几个版本，有,有黑色灰色、呃、黑色灰色白色，然后其中一个版本是亮片色，它是亮 s e q u e n c e 加上呃毛衣，所以整件都是金闪闪的。那个不会让人多少会让人想到八零年代，好像是八五年吧，秋冬的呃蓝色亮片毛衣。哦，这个其实都是女装、女装的东西，然后拖到男生身上做一些改造之后而完成的一个哦完美的整合哈、哦。那这整个系列其实身形是蛮拖长的。如果你大家去看那个重量的话，其实它的它的比例上来讲的话，很多东西都已经快拖地了。然后包括刚刚我们讲到那个亮片毛衣哈、哦，它几乎已经啊、哦、过膝了。为什么会这样？我自己一个人是。呃，觉得这是我的解读，大家多多可以看一下。呃，他这个做法其实是让男性降低对裙装或是洋装的呃壁垒，让就是让你觉得可以穿这个东西，但是又不会像是另外一个。呃，它可以维持男性的端庄，但是又可以去呃去衬托中性化的需求。不去刻意的去降低性别差异呢？那换界线，嗯，像是套上洋装，但是你的衣物上又看起来没有那么像哦。所以我觉得他的手法非常的，嗯，非常的柔和，就是不强迫你去接受一个，不强迫你去接受一个你可能很很还没准备好去接受的东西。那他维持了男士消费和呃。体验的一个习惯，这个是我另外一个我觉得蛮蛮常被忽略的哈。其实男士很喜欢就是一物多穿啊。如果你去看比较著名的呃几个设计师的手法的话，很不应该不是说设计师的手法，应该说是呃很多品牌的 presentation 的话，其实都有这个逻辑哈。它大部分都会呃有一个东西，他大概是。它的主体，但是它会换材质、换颜色，然后基本体型不会变，它只是换一个呃造型。哎，它应该说造型逻辑没变，它只是换里面呃细节而已。它就像是一个工科生的大脑里面有一个公式，但是你是换参数去做 debug， 有点像那样子。然后它这个部分是运用在。比较好的例子，它是运用在那个打打结打蝴蝶结衬衫那个部分哦、喔，它下面配的落地运动长裤的材质是一直在换，就是让大家知道说，哎、欸，你是可以这样搭，但是你可以体验不同的东西。我觉得这个是蛮符合男士逻辑的。然后，呃，包括他的整个阴阴柔的表现，就是你用男士的逻辑去呈现这个作品，我觉得非常棒啊。他就是大家虽然都在讲说男士男，嗯。男装市场中心化这个这个大趋势，然后很多设计师也是也是使用刻板印象女生的东西去套在男生身上，那后他们尝试会使用什么裙装啦、系肩带啦、c r o s e t 啦，或者是蕾丝、粉红色，甚至那种腰线紧到不行的马甲或者是大衣，哦，这些都是其实都是非常女装刻板印象的东西哈，然、哦、而且他的。造型上来讲的话，就是要多变，然后就是一套一套，就是各种不一样形状的东西，就是一直呈现出来，然后去轰炸你。然后他这是、個、这种刻板印象的东西，是用拼装的方式拼在拼在男装身上。他既有这种中心，就有这种很强烈的方式去表达，是中心化的、呃，中心化的概念。但这个手法常通常都会忘掉。我觉得两件事情是：第一个，他这个东西。毕竟穿在男体身上，他到底适不适合？我我们先不讲说他细节这个到底是男生能不能接受，就是你你你这样穿上去到底适不适合？他的体型到底适不适合？哦，用这东西做做呈现，又这这是可以思考的啊。那当然，另外就是这种激进化的表达到底能不能达到中性化的诉求？中性化到底是什么？他到底能不能达到中性化的诉求？我觉得这都是很大的疑问。那 Anthony Vaccaro。他这次的表现，就我一直在讲是包容嘛，他他就是体现出一个包容的感觉，然后很融合，是一种加法，他不会是让你去硬性的去做选择，而是一个退一步去让自己做反思，然后看要不要接受。我我觉得这种慢慢来的，呃，体验会其实更适合男生去思考。中性化的路不会是被迫去接受，这大概是我这次的感觉啊。呃，对我真的还蛮喜欢这一季的，包括他，包括他们请的那个呃来宾，有那个 Wednesday 的 Otega， 他他也有来，他们请的人都是在现在非常主流的明星。<笑> anyway，、呃希望大家就会喜欢这一集哈，呃，我也期待下一次可以跟大家分享可能女装的部分嘛，嗯，好，我们大概今天到这边，喜欢我们节目记得追踪我们，订阅我们 YouTube， 在各大平台给我五颗星，那我们的 IG 是 r c h i v e s dot a m fire， 记得点赞转发，有任何意见记得点提，也可以寄信到我的 IG 和小盒子里。如果我想跟更进一步支持我们，也可以投内我们一杯咖啡哈。那也感谢近呃最近投内的人。那我们下周再见啦，拜拜。